0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, pesquisa IPEC aponta que em São Paulo, Tarcísio se descola de Garcia e fica isolado em segundo lugar. Militares engordam salário pouco antes da aposentadoria. Brasil goleia Tunísia em jogo com o um ato de racismo e, no especial mobilidade, o aumento das ciclovias em São Paulo, que estimula pais a andar com os filhos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 28 de setembro de 2022. A nova rodada de pesquisa IPEC divulgada ontem aponta que o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, se descolou do governador Rodrigo Garcia, do PSDB, na disputa pela segunda colocação entre os concorrentes ao governo de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, se mantém na liderança com 34% das intenções de voto. Tarcísio tem 24% e Garcia 19%. No levantamento anterior, que foi divulgado no dia 21 de setembro, Tarcísio e Garcia estavam tecnicamente empatados. No Rio de Janeiro, a pesquisa IPEC TV Globo mostrou o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro, do PL, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Marcelo Freixo, do PSB. Castro tem 38% e Freixo, 25%. Em Minas Gerais, o governador e candidato à reeleição pelo novo, Romeu Zema, lidera a disputa com 45% das intenções de voto. Mas vê a diferença para o segundo colocado, Alexandre Calil, do PSD, como mostrou pesquisa IPEC TV Globo, divulgada ontem. Calil registrou 34%, cinco pontos a mais em comparação ao último levantamento. We're going to be monitoring uh, these elections. We have seen recent reports of violence, and although the right to protest is fundamental in any democracy, the United States condemns any violence and urges Brazilians to make their voices heard in a peaceful manner. A porta-voz da Casa Branca, Karim Jean-Pierre, disse ontem que os Estados Unidos vão monitorar as eleições brasileiras e condenaram recentes atos de violência. O governo americano afirmou ainda que confia na fortaleza das instituições do país. Música A reforma da Previdência dos Militares, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro ainda em dezembro de 2019, se transformou em atalho para turbinar os salários de militares às vésperas de passarem para a reserva. O caminho para isso é a realização de cursos de aperfeiçoamento para oficiais e suboficiais da Marinha, que permitem a elevação de salário em 66%. Quase metade dos que concluíram o curso se aposentou em seguida. O Tribunal de Contas da União já recebeu para que investigue o caso. Procurados, nem o Ministério da Defesa nem a Marinha se pronunciaram sobre o tema até a conclusão desta edição. Música e há cinco dias das eleições, o governo regulamentou as condições do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. O texto fixa um teto de 13,5% ao mês, maior do que o cobrado pelos bancos no consignado do INSS. A modalidade é vista por analistas como eleitoreira e com potencial para ampliar o endividamento das famílias. Música Após nova rodada de redução nos preços dos combustíveis, a prévia da inflação oficial no país voltou a cair em setembro. Segundo o IBGE, o IPCA 15 caiu 0,37%. Foi o recuo mais acentuado para o mês desde 1998. Ah, veja, nós vamos conversar com o presidente do Banco Central, ele certamente é uma pessoa sabe, razoável para conversar, é um economista competente. Lula elogiou, em entrevista ao SBT, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A declaração ocorreu no mesmo dia em que o petista se encontrou com 44 pesos pesados do PIB e com cinco ex-ministros do presidente Fernando Henrique Cardoso e intelectuais ligados ao PSDB em dois eventos diferentes ontem. Aliás, em vídeo divulgado ontem, Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF e relator do Mensalão na Corte, manifesta apoio à eleição de Lula no primeiro turno. Ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro é considerado pessoa a ser evitada. Quatro referendos em territórios ucranianos ocupados pela Rússia terminaram ontem sem surpresas e até sexta-feira Moscou deve anunciar oficialmente a incorporação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, cerca de 15% do território da Ucrânia. Os referendos foram criticados por Ucrânia e Ocidente, que não reconhecerão as anexações. O Estadão ainda informa hoje que seis em cada dez jovens brasileiros relatam ter sentido ansiedade nos últimos seis meses pelo impacto da pandemia de Covid em suas vidas. Os dados considerados preocupantes são de sondagem coordenada pelo Atlas da Juventude. O impacto da pandemia na saúde mental dos jovens é o que mais chama a atenção. A maioria diz que a fase de ensino remoto ampliou as dificuldades de foco. Notícia no seu tempo. Acho que foi até Deus que me livrou de não ter visto aquilo que, sei lá, na hora ali, gente de cabeça quente, mas é difícil, né? A gente viu o caso do Vinícius Júnior aí recentemente e agora acontece isso dentro do, de um estádio, então acho que esse cara aí possa achar ele, possa ser punido e também que possa servir de, de lição também para as outras pessoas a não fazerem isso. Uma cena lamentável marcou ontem o primeiro tempo de Brasil e Tunísia em Paris. Após o segundo gol da seleção brasileira, feito por Richarlison, uma banana foi atirada no gramado do estádio Parque dos Príncipes. O atacante que comemorava o gol disse não ter percebido o ato racista. A CBF se manifestou por nota ainda durante a partida, reforçando sua posição de combate ao racismo. Esse foi o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar e teve expulsão e confusões. Tite aprovou o do time. E se revoltou com a violência de Bron contra Neymar no lance que levou à expulsão do tunisiano. O jogo dentro do campo a gente sabia que iria ser competitivo, leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que aconteceu com o Neymar. É um lance passivo de retirar um jogador de uma Copa do Mundo. A forma com que foi colocado o Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1 ontem. A seleção só volta em campo agora no dia 24 de novembro, na estreia do Mundial contra a Sérvia. A lista com os 26 atletas será conhecida no dia 7 de novembro. Especial Mês da Mobilidade O aumento da infraestrutura cicloviária permanente, a existência de ciclofaixas de lazer e as reformas nas ciclovias na marginal do Rio Pinheiros têm atraído pais e mães paulistanas a usar a bicicleta para transportar crianças pequenas em cadeirinhas instaladas na frente ou na garupa. É o caso do analista de dados Sérgio Ceabra, de 51 anos. Ele contou ao Estadão que se não fosse essa separação de carros, ele não teria a rotina diária de levar a filha dele, Flora, de dois anos para a creche. Sérgio mora no jardins e vai e volta com a filha até a escola na Vila Mariana. É um percurso de aproximadamente 5 quilômetros de distância. Já a gestora de projetos Fernanda de Andrade, de 34 anos, decidiu sair para pedalar com a Laura no fim de 2020, como válvula de escape na pandemia do novo coronavírus. Outra motivação foi ter acesso privilegiado à recém-formada ciclovia do Rio Pinheiros. A editora de vídeo Silva Balan, de 52 anos, quis documentar toda a experiência que obteve transportando as filhas Nina e Bia e criou o blog silviainina.org. Outros sites bacanas que você pode consultar é o criançasegura.org.br e o calf.com.br. K-A-L-F São Paulo deve fechar o ano com quase 717 quilômetros de infraestrutura cicloviária. E para gente encerrar, aqui vão algumas dicas para começar a levar as crianças na garupa. A primeira é a idade mínima. Segundo a Associação de Pediatras dos Estados Unidos, o ideal é levar crianças a partir de um ano, quando elas já possuem uma força no pescoço. A segunda dica são as cadeiras frontais, para crianças de até 15 quilos. O capacete é obrigatório, com o um ajuste adequado. Pesquise, treine e teste. Antes de comprar, tenha certeza de que sua bicicleta é adequada à cadeirinha e ao peso da criança. Ocupe um terço da faixa da rua para ter margem de manobra, para desviar de buracos. Nas cadeiras traseiras, prefira aquelas em que a criança pode descansar a cabeça e tenha proteção ou suporte para as pernas e os pés. E por último, ver e ser visto. Utilize roupas com cores chamativas e tenha buzinas ou apito para chamar a atenção.